0: Le débat du
1: 7/10. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-10.
0: Débat ce matin sur l'engagement ou le manque d'engagement des artistes et des personnalités sur le sujet le plus épineux qui soit, le conflit israélo-palestinien. Est-ce le rôle de l'artiste, du footballeur, de l'écrivain de se prononcer? Il y a le piège de la parole et le piège du silence. Et on sent bien depuis l'attaque du Hamas contre Israël un malaise généralisé dont on va débattre donc ce matin avec deux avocats, Jean-Pierre et Francis Spinner. Euh,
1: bonjour à tous les deux, merci d'être là. Plusieurs personnalités de la communauté juive ont dénoncé le silence des artistes après les massacres commis par le Hamas le 7 octobre en Israël. Certains, tils, certains silences m'ont terrassé, a dit Delphine Horviller, qui dénonce une faille empathique majeure. « Il me tue ce silence », a dit la chanteuse Kerenan. Ou encore l'animateur Arthur, qui appelle ses amis, artistes, comédiens, humoristes, sportifs à réagir. « Ne restez pas silencieux, arrêtez d'avoir parlé. »« Votre silence les tue une seconde fois ». Vous aussi, Francis Pinard vous avez été surpris, voire choqué, par ces silences.
2: Oui, parce qu'il y a des artistes qui, d'habitude, sont beaucoup plus prolixes sur des sujets moins importants. Si quelqu'un se tait tout le temps, vous n'allez pas lui reprocher son silence. Mm. Mais quand vous avez des grands bavards qui, brusquement, deviennent muets, ça pose évidemment des questions.
1: Mm. Et vous
2: Et vous,
0: Jean-Pierre Mignard
2: Oui, je pense que, surtout, cette catastrophe, c'en est
3: une. Elle brise les gens, et elle les, elle les brise, elle les sépare. C'est-à-dire que s'il y a du mutisme, c'est parce qu'il y a un effondrement beaucoup, de beaucoup de personnes qui, de manière presque pavlovienne, intervenaient ici ou intervenaient là. Ce sujet est un sujet intime pour les Français, parce que nous sommes un pays qui a sa responsabilité dans l'histoire de la Shoah. Si un peuple effrayé a voulu trouver un refuge... Eh bien, la France, l'Europe, porte une responsabilité. Nous avons des communautés extrêmement importantes de, de juifs et de musulmans français. Donc, nous sommes dans un débat intime, ce qui explique, à mon avis, pourquoi il y a une sorte de sidération et, je dois le dire, d'effroi. De,
1: D'effroi, de peur, vous dites. Oui, le silence s'explique aussi oui, par une forme de
3: peur, oui, c'est oui, ça que vous dites parce que nous sommes effrayés par ce qui peut advenir. Nous sommes, savons ce qui est advenu des, des gens qui ont été massacrés le 7 octobre. Il n'y a pas de mots pour ça. Et puis nous, 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 nous assumons maintenant les risques d'une population civile dont nous pensons que, soit les femmes ou les enfants, elle n'est pour rien, elle ne peut pas être considérée comme complice du Hamas. Donc nous sommes effondrés.
1: La peur vous êtes d'accord avec, oui, avec Jean-Pierre Mignard Ce je silence s'explique suis... par la peur, la peur que ça dérape, la peur que la première communauté euh... juive fasse face à la première communauté Je suis partie avec Jean-Pierre Mignard,
2: parce qu'il y a des gens qui effectivement ont peur, et puis il y a des gens qui sont lâches, et puis il y a des gens qui pensent mal, et donc il euh, n'y a pas que la peur qui est la cause du silence. Euh, alors parfois, quand on en entend certains, on se dit que le silence serait mieux. Mais c'est vrai qu'il y a une peur, et moi je vois des gens qui vous disent en privé des choses qu'ils n'oseront pas dire en public. Pourquoi Parce qu'ils auront le sentiment d'être des traîtres à une appartenance communautaire. Et donc ils vous disent, oui, oui, mais, mais si je dis ça, on va me dire que... Et donc la peur, elle est aussi liée au sentiment que... Au lieu d'analyser les choses froidement, en tant que citoyen, on analyse les choses par rapport à un réflexe communautariste. Des
1: lâches, dit Francis Spinner.
2: Oui, il y, y, y a des lâches. Il y a aussi, mais j,
3: j, il a raison. Mais sur ce point, il y a des difficultés aussi. C'est-à-dire, à qui va-t-on parler lorsque l'on veut la paix, la protection des personnes? On ne peut parler qu'à Israël. Donc, on soutient et on s'engueule. On ne va pas parler au Hamas, ça ne veut rien dire, on parle pas au Hamas. Donc on est dans un conflit épouvantable où il y a une population civile, des gens massacrés et un gouvernement euh, civilo-militaire, qui est le gouvernement actuel d'Israël, à qui on parle et, et donc, nous reprenons à notre compte les divisions qui existaient à l'intérieur de la société israélienne, qui étaient vraies. Moi, je pense qu'Israël porte une responsabilité, notamment dans sa politique coloniale, dans le, mais ça ne justifie évidemment pas euh, les massacres. Je pense même que le Hamas est, un, est une malédiction pour les Palestiniens. faut oser le dire. Moi, je soutiens le peuple palestinien. Je dis que le Hamas est une malédiction pour lui.
0: Mmh. Euh, peur de parler ou insensibilité à la souffrance des Juifs C'est le dessinateur Johan Sfar qui... Euh... Euh, pose cette question-là. Je ne sais pas ce qu'ont fait les Juifs pour que, quand on leur fait ça, il y ait une telle insensibilité. Ce qui existe aujourd'hui en Israël, c'est comme s'il y avait eu dix attentats du Bataclan. Euh, vous pensez qu'il y a une insensibilité, Francis Piner Je ne pense pas, je la constate.
2: Quand vous entendez ce qui s'est passé, euh, on parle de dix Bataclans. je suis désolé, ce n'est pas le Bataclan, c'est pire. Quand vous avez des femmes éventrées, toutes les atrocités dont on a entendu parler, ce n'est pas la mort instantanée, la fusillade, l'attentat terroriste. C'est le crime sadique, euh, perpétré, euh, jouissif de la part de ses auteurs. C'est de la monstruosité. Et que cette monstruosité puisse laisser des gens insensibles, oui, ça interroge.
1: Mmh. Jean-Pierre Minard, vous êtes d'accord Oui,
2: je suis d'accord au sens où on ne
3: peut pas parler à ces gens-là. C'est-à-dire que, vous savez, quand il y a une guerre, il y a, il y a deux États, il y a un antagonisme. On peut parler aux deux États. On peut dire à l'un et à l'autre, euh, modérez-vous, réfrénez euh, votre, vos, vos pulsions, parce qu'elles peuvent vous conduire, d'ailleurs, à commettre des choses graves. Israël n'est pas à l'abri de commettre des choses graves, d'ailleurs. Mais on ne peut parler qu'à Israël, on ne veut pas parler aux autres. Ça n'a pas de sens. Alors... Ce que dit Francis sur l'insensibilité, c'est vrai, je l'ai déjà remarqué, et je trouve que ça, c'est quelque chose de gravissime, c'est quasi anthropologique, parce que je pense que la page la plus grave de l'histoire du monde, c'est Auschwitz. Et je pense qu'à partir d'Auschwitz, on peut se dire que l'humanité peut le pire. On ne dépassera jamais ça. Et donc, je pense que si on n'a pas cette sensibilité qui va au-delà du peuple juif et qui est notre propre réalité, c'est Mais alors, essayez d'aller plus
1: loin, expliquez-le, Jean-Pierre Mignard, vous notamment, qui êtes vous le dites, vous avez été depuis toute votre histoire un défenseur des Palestiniens, oui, de le, de vous le dire de l'OLP, etc. Oui, oui. Donc oui. de venir dire ça aujourd'hui, essayer d'expliquer d'où elle vient cette insensibilité, pourquoi cette insensibilité quand il s'agit des juifs.
3: Alors d'abord, parce que premièrement, il y avait de l'antisémitisme je ne vois pas pourquoi il se serait évaporé à la suite de la création de l'État d'Israël. Et deuxièmement parce que la division du monde, le, 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 le bloc de l'Est, et puis le bloc, on, Beaucoup ont considéré effectivement qu'Israël devenait une sorte de porte-avions de l'Occident et a été embarqué dans, dans, dans les guerres euh, euh, Est-Ouest. C'est est aussi ça. C'est d'ailleurs ce, ce qui transparaît un peu aujourd'hui. Hein. Et puis, euh, l'antisémitisme, ça, ça existe. Hein. Francis oui, de,
2: Parce qu'il y, y, y a plusieurs insensibilités, si vous permettez. Il y a l'insensibilité dans une partie du monde arabe qui diabolise les juifs dès l'enseignement, dans les manuels scolaires, qui est l'ennemi absolu. Est le vrai et donc, il y a déclatien. une espèce de déshumanisation. Il y a ensuite des gens qui, par calcul politique, cynique, euh, sont totalement dans l'insensibilité, parce qu'ils sont finalement des gens qui découvrent leur personnalité. Quand euh, je vois les gens de la France insoumise euh, qui viennent dire « Ah non, c'est pas des terroristes, mais c'est ceci, mais c'est cela », on ne discute pas, on ne pinaille pas par rapport à un tel événement. On doit tout de suite dire « Ce qui vient de se passer est répugnant et monstrueux, quitte après à faire des analyses politiques plus ou moins douteuses ». Et donc on voit qu'il y a aussi des gens cyniques. Il y a le cynisme, il y a la culture ou l'absence de culture, il y a l'éducation de la haine qui depuis des années a lieu quand vous voyez certains manuels scolaires, quand vous entendez qu'il faut éradiquer que c'est le mal absolu, c'est-à-dire ce que vient de faire le Hamas on a tué des gens tout simplement parce qu'ils étaient juifs et parce qu'on veut débarrasser la terre de Palestine des juifs. Donc vous avez une insensibilité par un détournement de la foi religieuse et vous en avez une par cynisme politique.
1: Jean-Pierre
3: Mignard oui, Moi, je suis d'histoire chrétienne, je suis chrétien, donc je sais très bien aussi comment le christianisme, le catholicisme a véhiculé une, une, des monstruosités vis-à-vis -vis des, vis -vis des juifs. Donc, oui, il y a eu le concile Vatican III. De... Ah, oui, mais ça a mis du temps, mon cher Francis. Oui, précisément, mmh. mais du temps. Donc nous en sommes là. Je pense qu'aujourd'hui, la question... On doit se poser. Moi, c'est ce qui me terrifie. C'est demain et après-demain. Il y aura une entrée dans Gaza, il y aura des combats terribles. Les gens du Hamas seront tués. Ben, tant pis pour eux. Ils l'ont cherché. Des, des soldats israéliens seront tués. Beaucoup d'enfants, etc. Et de femmes et d'hommes qui ne sont en rien des complices, au sens où pour être complice, il faut savoir. Donc, euh, comment on va surmonter ça après Parce que si, si on aime si on aime les Palestiniens, si on aime les Juifs, si on veut qu'Israël soit absolument... Je vais même enlever mon adverbe. Parce que si je m'en adverbe, ça veut dire même que ma pensée est plus faible. Non. Doit à un droit, je veux dire, absolu à, à l'existence. Comment, comment on va par la suite parce que Moi, quand je défendais, Léa, quand je défendais euh, euh, Arafat, quand on a abandonné la charte, euh, le droit à l'existence je défendais un, un État où il y avait des chrétiens il y avait des, des, il y avait des, des musulmans. Euh, C'était laïque. Hein. Il était quand même, en tout cas pas laïque, mais en tout cas, il était nationaliste. Et on sait ce que c'est, nous, les nationalistes. Avec la guerre d'Algérie, il a fallu discuter avec des résistants nationalistes. Mais on là, voit bien on...
1: que là, c'est la fin du nationalisme arabe. Et là, la... ça a été alors... remplacé par alors... le Hamas, donc un mouvement et ben alors, religieux. Vais... Et c'est oui, quoi si la religieuse qu qu mènent, vente, si, si on veut défendre
2: les droits des Palestiniens, on face, ne hein. peut que souhaiter la défaite du Hamas. Oui. Le conflit n'est pas oui. entre Israéliens et Palestiniens. Le conflit est entre ceux qui sont totalitaires et ceux qui ne le sont pas. Et le Hamas est une organisation totalitaire. On poursuit les homosexuels, oui, oui. on emprisonne les femmes, on interdit la liberté d'expression. Le meilleur service qu'on puisse rendre au peuple palestinien, c'est de briser le Hamas. Et après, il faudra effectivement une solution politique. De reconstruire
3: l'OLP, de reconstruire un État palestinien et peut-être voir ce qu'on peut faire avec les, en... les détenus du Fatah qui sont en détention. Où en sont-ils Et donc ça signifie que le nouveau gouvernement d'Israël devra faire un effort sur lui, mais considérable, non pas pour oublier le massacre, mais pour penser à son propre avenir, et il devra penser à son avenir en pensant à l'avenir des Palestiniens. C'est énorme, mmh. ça va durer très longtemps, et je vous assure que nous allons beaucoup souffrir.
0: Un mot sur euh, cette euh, polémique euh, entre Gérald Darmanin et Karim Benzema. Euh, Gérald Darmanin euh, qui a déclaré sans apporter de preuves que Benzema, euh, à qui il reproche des messages sélectifs d'empathie envers les Palestiniens et pas les Israéliens, avait un lien notoire avec les frères musulmans. A-t-il parlé trop vite Francis Piner
2: Écoutez. Je pense que c'est une polémique qui est disproportionnée par rapport à ce que nous vivons et aux enjeux. Maintenant, Monsieur Benzema ne s'est jamais caractérisé par un sens de la nuance, de l'équilibre. Et c'est vrai qu'il est hémiplégique. Il ne regarde que d'un côté... Quand on voit ce qui s'est passé, effectivement, on peut regretter qu'il n'ait pas eu de mots pour les victimes de ce massacre horrible et sa solidarité avec les Palestiniens. Je ne suis pas sûr que ce soit pour les Palestiniens la meilleure chose. Maintenant, c'est vrai que dans la société française, où la parole est contestée, une partie de la jeunesse, elle écoute qui Elle écoute de temps en temps les hommes politiques. Pas tellement. Mais. J'ai dit de temps en temps. Ouais,
1: les footballeurs et les rappeurs. Mais
2: elle écoute les footballeurs et les rappeurs. Donc c'est vrai que lorsque l'on est un immense joueur de football, ce qui est inversement proportionnel à son sens politique, euh, lorsque l'on est un immense joueur de football, on a un impact sur la jeunesse. Et donc on doit mesurer ce que l'on dit. Mmh. Benzema ne l'a pas fait. Que le ministre de l'Intérieur l'ait taclé. Euh, moi, ça ne me, ça me gêne
0: pas. Oui, et voilà. vous, ça vous gêne, Jean-Pierre Mignard Je trouve que c'est assez
3: minuscule. Même si je veux pas l'importance, l'influence. Je, 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 première impression Ce que je sont suis, des je, figures de. Si on n'est pas content avec Benzema, on n'a pas le droit d'autorité,
2: non, mais de. D'influence,
1: d'influence. Oui, mais alors. C'est-à-dire que dans les, les années 70, non, mais... quand vous étiez jeune, ah, euh, c'était ah, les non, intellectuels. C est... C est coquine <rire> ben oui, C'était les intellectuels, les figures. <rire> les, figures, euh, les, figures euh, les figures qui inspiraient la jeunesse. C'est vrai, ça a changé, mais oui, C'était un peu différent,
3: ça a été effectivement. C'était le temps des idéaux. Simone de Beauvoir, ce n'était pas exactement Karim Benzema. je dis ça, Brune Rousseau. Avez... Dans ce cas-là, on va le voir. On va oui. pas le voir jouer. Ça Mais après,
1: pardonnez-moi, je, oui. je, je, c'est un débat, donc allons, allons au fond des choses. Quand vous entendez euh, certains aussi dire, Benzema, mais ça peut être Mbappé ou Omar Sy, à qui on a reproché de se taire, de dire, mais c'est quoi cette injonction de parler Pourquoi est-ce que nous, artistes footballeurs, on devrait forcément euh, dire des choses on
2: revient à ce que j'ai dit au début. Si vous aviez quelqu'un qui ne se mêlait de rien et qui gardait le silence, vous n'allez pas le sommer de s'exprimer sur tel sujet. Mais là, nous parlons de gens qui se sont exprimés régulièrement sur un certain nombre de sujets. Et donc, on peut s'étonner. Euh, Lorsqu'il y a eu la mort de Naël, beaucoup de gens se sont exprimés. Je ne les entends plus les mêmes aujourd'hui. Et je me dis qu'aussi tragique que soit la mort d'un jeune homme de 17 ans qui a refusé d'obtempérer un contrôle légitime de police... Euh, c'est dérisoire par rapport à ce qu'on vient de vivre en Israël. Écoutez, quand on s'exprime,
3: c'est assez risque risques et périls. Et ne lançons pas de chasse aux sorcières dans notre pays. Adoptons déjà un cessez-le-feu en France.
0: Merci, Jean-Pierre hein. Mignard. Oui, c'est pas gagné. Avocat SCI Francis Pinet, avocat. J'ai oublié de mentionner que vous étiez sénateur LR de Paris. Oui, ça, ça se fait vous quand même. Vous avez pêché. Oui. 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 Merci, Merci à tous les deux. Mais moi, je ne le cache pas. Hein, euh, oui, 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 oui. oui. C'est un oubli de ma part.